0: Vi som sitter på högstadiet och gymnasiet, vi sitter ju väldigt mycket med åtgärdande arbete. Vi sitter ju med de enskilda elevsamtalen, ungdomarna som sitter med jättemycket bagage och bär på tunga situationer. Um, och vi får inte riktigt utrymme, vi hinner inte jobba lika mycket förebyggande och främjande för att vi behöver åtgärda så mycket. En skolkurator eller den här lilla elevhälsan som ofta finns på skolor. Då, som kanske består av kurator, skol, specialpedagog, skolpsykolog. Lite sådär. De ska också möta kriminalitet. Droger. vi ska möta alkohol, psykisk ohälsa, konflikter, kränkningar, incidentrapporter, hederskommande. Eh, hedersproblematik Vi behöver också Arbeta med föräldrar Utan att vi är familjebehandlare Alltså Det är en superkomplext Yrkesroll Som är så sjukt viktig Och Samtidigt så är det också så pass komplex Att jag förstår att det är svårt Att formulera den här yrkesbeskrivningen
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Och det här blir ju vårat sista vanliga lördagsfika för semestern. Sen under semestern så kommer vi ha lördag svika varannan lördag men det är lite kortare form så vi lämnar er inte high and dry ni kan fortfarande lyssna på lördag svika varannan lördag i dagens avsnitt så pratar vi om ångest och vi pratar om att ångest kan smitta och att känslor kan smitta och vi pratar också om hur vissa kanske ångest hanterar eller framförallt ångest dumpar hmm. ja, för det är faktiskt um, inte jätteovanligt men det vi fokuserar på i dagens avsnitt är skolkuratoryrket Erika har ju arbetat som skolkurator i många år och idag var det verkligen dags att ta ett riktigt grepp kring vad hon gör, hur det är för henne att jobba som skolkurator, vad det innebär, vad hennes arbetsuppgifter är. Och vi tar ett avstamp från ångestpoddens fantastiska kampanj
0: som heter Tre minuter. Välkommen till Lördagstika med Malin och Erika. Välkommen, välkommen! Uh -huh. Nu var jag och Malin sittit här och bollat ångest till varandra. Mm -hmm. Ja, big time.
1: <laughs> ja, det var så himla häftigt för att jag kom in i samtalet med, med dig innan vi satte på inspelningen. Så satt jag med jättemycket osäkerheter och hade en, en förhöjd ångestbild och vara triggad uh, obalanserad på något vis så
0: så blir det ju så att det smittar det gör ju det och jag för mig var det så himla häftigt så himla <laughs> Jag Jag ju som sagt, kroppen är häftig och jag tyckte det här var jättekult mm. um, men vi brukar alltid prata om vem som startar igång och liksom hälsa välkomna mm. och så uh, när, vi lämnade, när du lämnade över det så här, vill du starta så var det som att någonting bara slog igång. Så min kropp reagerade med jättestarkt. Så jag började svettas, jag började fnissa, det drog oh. ihop sig i bröstkorgen. För att bara säga hej och välkomna. Oj, ja det var, det var, ja, men det var häftigt. Ja, men, men det kommer från det liksom, ingenstans på något vis. Ja, och jag kunde inte sluta svettas förrän du hade tagit några andetag. Nej. Precis när du sa, nu, nu behöver jag nog andas ner lite, mm. så då landar det hos mig också.
1: Alltså, har. Ja,
0: det. <laughs> och vi sitter ju inte ens bredvid varandra, vi har ju liksom en data mellan oss. Ja. <laughs> det är jättekod. Oh, ja, okej. Okay. Så. Ja, men det
1: är jättekod. Jag sitter med jättemycket tankar och känslor nu också inför hur det kan bli för att det är ju det där med, jag kan berätta för er som er lyssnar också, det som jag kände mig triggad över. Det är det där med möten ibland. Och även om jag har kommit lång, långt i min, i min personliga utveckling. Det låter ju väldigt avancerat med personlig utveckling. Men jag tror att ni förstår vad jag menar då med den här resan som man, som man kan göra. Um, och trots det så känner jag att jag fortfarande ibland hamnar i... Ett tillstånd av en känsla av osäkerhet. Vem är jag? Vad håller jag på med? Det jag håller på med är det ens bra. Och det var så intressant. För att när vi träffades då nu här så, så satt ju inte du med det alls. Men sen då du skulle
0: ta över och då var det precis som att då hamnade det hos dig. Ja men jag kan, liksom in, jag kan liksom inte köpa för det var inget det, det hann liksom inte komma några tankar Absolut att det är du som har startat igång podden oftare än vad jag har ja. Men ehm, Och jag brukar alltid absolut Jag kan få lite pir i magen av att starta igång grejer mm. Men <kör> ehm, Det slog till så hårt ja, vad Så himla häftigt Och jag tänker kroppen reagerade ju precis som den skulle Den kände mm. jättestark stress liksom Ah. Um, men också att det kan gå så himla fort. Mm. För när det, apropå det jag jobbar med. Apropå, mm. Jag träffar jätteofta människor som har ångest och sitter med liksom, stress på i kroppen och liknande. Mm. Och hela den här upplevelsen av att det går så himla fort. Det tog en sekund ah. så var liksom hela systemet igång. Och sen är på andetag och så hade det lugnat ner sig. Det är, det, är är
1: fantastiskt. Ja, men det är häftigt, men det som är fantastiskt med dig, det är att jag tror att det är väldigt vanligt att man, när man hamnar i det där stresspåslaget, äh, ångestpåslaget och den här osäkerheten som kanske kom in då, ähm, då är det jättevanligt att man sätter på autopilot och gör det ändå, mm. men det känns inte riktigt som att man då har kontakt med alla sina delar. Det är precis som att det blir en annan del hos en som tar över och lite på något vis. Ja men det är lugnt, jag, jag tar över det här, jag kör ett tag så får ni hämta hem er. Men det är inte alltid säkert att det blir bra då.
0: Nej men exakt.
1: Och därför är det så häftigt med dig för att du kunde verkligen lika snabbt nästan bromsa. att Nej men vänta nu nu, det går inte. Du sa det några gånger, så det går inte. Nej, det går inte. Jag kan inte prata nu. Jag kan, jag kan. Det går inte.
0: Men jag måste ju dock säga att min, jag försökte gå på autopiloten. Ja. Jag försökte få fram orden och så här, ja. säga hej och välkomna. Men äm, jag fick inte fram orden. Alltså, hej, välkommen. De två orden fanns inte i mitt huvud. Äm, wow. Det är jätte, jättemärkligt. Ja. Men jag tror också det den här viljan av. För det är någonting, du nämnde din resa. Mm. Där man fortfarande alltid många gånger kan liksom känna den här osäkerheten. Mm. Jag vet med mig, jag har alltid behövt jobba så himla mycket för att bryta den där autopiloten. Mm. Och jag tror att jag hamnar i den såklart i den ofta Men jag vill verkligen inte vara i den när jag är i något typ av samtal. Nej. För tappar jag mig själv i det. Så kommer jag deraila totalt. <laughs> ah. Alltså jag kommer ju ha jättesvårt att hämta hem mig själv. Ehm, och jag tror att i och med att jag tycker att det är så spännande hur kroppen reagerar. Så jobbar jag ju på hela tiden påminna mig själv <skratt> om att det inte är farligt <skratt> att jag svettas. Eller att jag att hjärta börjar börjat slå. Eller mm. något liknande. Utan att så här, okej okay, vad är det som händer nu? Det här kommer landa. Och just ångest kanske... Tycker jag är lättare att hantera en kanske rädsla. Mm. Så att just ångesten kändes som att. säga: Oj oj nu händer något. Nu behöver vi kolla vad som händer. Och mm. sen lyckades du sätta ord på. att säga. Oj nu behöver jag nog andas ut lite. Ja men exakt. Mm. Så det är också fint att vara mm. två i det.
1: Ja men det var det verkligen. Och det är. För det var som jag sa till dig innan. Liksom också, och det du håller med mig om det. Det är att ångest är ju nog en av de känslorna som smittar. Um, och väldigt mycket. Japp. Yep. Ja. Och till och med så här
0: online. <laughs> ja, det, mm. det är ju det coolaste. <laughs> ja. Men jag, kan, jag drar ju så här paralleller då direkt till så här, tänk att tänka att du och jag pratar kan kan väcka så mycket i mig. Mm. Då det till det så här, Jag förstår verkligen varför människor dras till serier, till filmer, till oh, tv-spel, ja. till liksom allting, alltså till böcker och att man liksom kan läsa sig fram till en känsla. Att, Aha. Gud vad vi är. Vi söker oss till det här andra och vi söker oss till de här upplevelserna för det ger oss ju också någonting. Mm. Kanske inte alltid avskönt. Men det ger oss ju någonting. Eller det ger mig jättemycket i alla fall.
1: <laughs> ja, jag, jag håller med dig. Håller, håller verkligen med dig. Det är också um, en tanke som jag fick. Det är ju när människor sitter väldigt mycket online. Kanske på Twitter eller på Facebook. eller Och kanske sitter bakom anonyma konton. Yeah. Och ångest hanterar.
0: Massor.
1: Yeah. <laughs> um, jag tror, eller jag är rätt säker på, att det har blivit ett uh, sätt hur människor ångest hanterar idag. Uh, att uh, vräka ur sig saker um, online. Det um, och det smittar också. Um, det smittar vidare. Mm. Någon skriver någonting om någon, oh, det där eller det där. Eller, ja, det kan ju vara allt du vet från, från allt som gäller politiken eller... Samhället i stort eller allt från covid eller you know, you name it. Mm. Och så sitter någon där och ångest hanterar bara. Eller ångest dumpar kanske vi ska döpa det till egentligen. För ja. egentligen hanterar man det ju inte, man dumpar ju bara. Exakt. Och så på något vis så kanske det kommer massa människor i andra änden som läser det där och själva får, får den ångesten.
0: Ah, apropå... <laughs> Eller rätt sagt för att släppa den här ångestbollningen vi gjorde här nu då. Mm. Som start. Mm -hmm. <laughs> um... Vad är den nu förresten? Ja. Var tog du den nu? Ja, ja, Just nu känner jag ingen ångest alls. <laughs> nej heller.
1: Den bollade verkligen. Jag blev så himla. jag fick den här. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. <laughs> ja. <laughs> Men den här bollen känns det som att nej, nu, nu slänger vi ut den.
0: Ja undrar om den blev... Vi, vi satt ju ändå ord på den. Ja. Vi andades ut den. Och då bara mattades den av.
1: Ja, för du sa någonting till mig också. I början innan vi spelade in.
0: Att bara, vad sa du? Vifta bort det, sa du. Ja, men precis. Ja, ja, men precis. Andas mm. ut, jäspa ut den. Mm. För du, du, vi hade ju video på. Och du gjorde någon sån här rörelse. Med sig typ, water of a duck's back. Eller så här, ja. skrapa av från axlarna. ja. Um, det är ju också en så himla bra övning. Att så här fysiskt mm. skrapa på dina gögnax. Ja. Eller andas. Eller ta en gäspning. Eller sucka. Eller någonting annat mm. som hjälper ditt nervsystem att bara ladda ur lite. Och sen
1: är det um, sen är det ju viktigt. Du och jag brukar ju prata om det mycket. Och det är att poängen är ju inte att man ska förtränga saker. Eller, eller ignorera mm. saker. Uh, men just i det här fallet så var ju inte... Ångesten heller min. Jag hade ju burit med mig den. Den var helt onödig. Mm. <laughs> det var liksom inte ens mina egna eh, osäkerhetskänslor. Utan det var ju en gammal, triggande, ett gammalt triggande mönster som hade växt till liv. Eller växt, växt till liv. Eh, en sån här uh, Inception som jag brukar kalla det. Eh, mm. Och det jag för Inception. För det tycker jag verkligen det är som den här filmen. Att man får en idé som man tror är sin egen men som egentligen är någon helt annans. Och en, en, ett exempel på det är till exempel om du har gått igenom under dina väldigt formbara år som, som barn och ungdom. Och du är i skolan till exempel och blivit utsatt för mobbing, mm. Då får ju du höra en sån här eh, idé eh, och uppleva den att du är dum, du är dum, du är dum, du är dum. Och det blir en sån om man inte ser upp som vuxen som sen man sedan slår på sig själv. Du är dum. Jag 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 är Ja, men exakt. Ja, och det är en sån. För då brukar jag alltid tänka så här, vems röst är det här nu? Är det verkligen jag själv som tycker att jag är dum? Eller är det här nu någonting som jag fortfarande inte helt har rensat bort från, från mig och min hjärna?
0: Jag tror att den övningen är så himla himla bra. Ja. Eller övning, övning. Det är ju inte ens en hel övning. Man kan göra det hela tiden. Men att när man liksom i normal någon tanke, bara en är liksom en sån här, jag är så här. <laughs> en sån. Jag är pip. Ähm, att faktiskt stanna upp, och speciellt kanske någon annan sidåten. Men var kommer den där rösten ifrån? Vem, vems röst är det? Det är så himla häftigt. Och om man inte har testat det någon gång. Så gör det nu. Gör det nu. Den stund som vi börjar eh,
1: tänka så. Att jag är värdelös och det är ingen idé att jag kämpar mot. Tänk då på att det är inte dina tankar. Det är någon annan som har tänkt så om dig. Som har kanske till och med berättat det för dig. Eller
0: visat det för dig under din uppväxt exakt, för det tror jag om man stannar till vid just den att man faktiskt mm. kan, det kan ske på andra sätt än att någon faktiskt säger det ja. för det är inte alltid folk har använt det verbala språket och faktiskt sagt elaka saker det kan ha hänt, absolut mm. men det finns så många andra sätt man kan få uppleva det också ja,
1: och till exempel i skolan, när man känner att man inte får med mm. man är utfryst inom situationstecken ja. du är inte lika du är inte lika mycket delaktig, du får inte vara delaktig i, i sammanhangen på samma sätt som de andra det här blir en sån där inception som man sedan kan bära med sig, det behöver inte vara så, men man kan vara, göra sig själv uppmärksam på att det kan vara så så om du har en sån tanke att du inte hör till eller att du inte får finnas med eller så där, då, kan, då är det också igen det är inte dina tankar, det är inte dina känslor utan det är någonting som du har fått från ett sammanhang
0: ja yeah. Och att det kan faktiskt vara hjälpsamt att sätta ord på vad. Ja. För dig själv.
1: Men precis, precis. Och här kommer ju du in. Som, yes, som yes. <laughs> verkligen en kugge i, i det här julet. Att hjälpa
0: ungdomar i skolan. Ja. Berätta. ja. ja. Nu gör jag inte det jättelänge till. Men mm. jag jobbar ju som skolkurator. Ja. Och du och jag han ju faktiskt prata lite innan. Om att vi ändå ville gå mot det hållet. Och prata lite om skolkurators yrket idag. Mm. Um, bland annat utifrån den här kampanjen nu. Tre minuter. Mm. Som visst var det ångestpodden. Ja. Ja. Som har pratat väldigt mycket om. Och de har. Summa summarum deras kampanj går ut på att. Man vill. Sänka maxantalet elever som varje kurator har hand om. För genomsnitt i Sverige så har en kurator hand om tusen elever. Och har man hand om tusen elever så har man ungefär tre, timmar, nej, tre minuter per vecka per elev. <kör> Vilket är så sjukt tid. Det är typ en helt omöjlig tid. Och summa summarum så vill de ha ner det till ett maxtak. Där varje kurator ska ha max 400 elever. Mm. Eh, och den här kampanjen är så sjukt viktig. Mm. Så eh, jag tänker i den här poddbeskrivningen idag. Så borde vi så lägga in en länk till. Jag tror att de har en. som man kan skriva under. Ja. En namninsamling. Bra idé. Eh, hittar vi den så lägger vi in den. Mm. Och. Hela den kampanjen, de har även gjort en video, de har gjort jättemycket annat och pratat om det. Jag har ju också sett den, du hade sett den. Och vi ville ta avstamp från det. Ja. Um, och när det kommer till det här med mobbning och utfrysning så är ju verkligen en krator en jätteviktig samlingspunkt. Inte för att en krator kan dra bort några känslor eller ta bort att det blir jobbigt. Men det är en extra vuxen som faktiskt bara ska ha fokus på ungdomarnas mående. Mm. Och problematiken som också lyfts i den här kampanjen. Det är ju att vi inte har tillräckligt med tid. Mm. Att faktiskt se de här ungdomarna. För vi alla vet ju att det är inte superlätt att vända sig till någon och prata. Mm. Och det här är ju också en person som är på din skola. Vilket kanske är platsen där du blir utsatt. Mm, just det. Det är också en vuxen som du kanske inte känner jättebra. Mm. Som kanske har haft rätt mycket att göra så den sitter på sitt rum. Så du måste aktivt gå dit mm. till det här rummet som alla kan se att du går in i. Just det. det. finns så många hinder för att prata med en krator, Men det är också en av de största möjligheterna du kan ha på din skola. Mm. Och det är också jätteviktigt att det finns... Och problemet är ju också då många gånger att antingen så har kuratorn alldeles för många elever. Eller så är kuratorn där alldeles för lite. Mm. Så det kanske inte ens är en person du ens ser i typ matsalen. Och som kurator så är det ju så fantastiskt. Alltså man har ju en sån fast, fantastisk möjlighet att få finnas där och få vara där för eleverna. Mm. Och få ge tid till varje elev. Och nu har jag ju haft en liten annan arbetssituation. För jag har jobbat på en lite mindre skola. Ja. Så jag har haft hand om ungefär 50 elever. För vi var två kuratorer mm. hos oss. Så vi har 100 elever. Och vi fördelade dem ungefär 50-50. Mm. Och så jag vet ju verkligen om att jag har haft väldigt mycket mer möjlighet att faktiskt möta mina elever.
1: Ja, 50 så... är en jäkla
0: skillnad mot tusen. Eh, ja, det är det. Och, <laughs> Men då är det ju inte alla 50 som kommer till dig. Exakt. Ja. Eh, och jag tror, men samtidigt tror jag att just på den skolan det jag är. Den skolan är också inriktad för att möta ungdomar som kanske tidigare haft skolproblematik. Mm. Eller har andra svårigheter som kan ha haft skolmisslyckande bakom sig. Eller så har de flesta varit med om just mobbning. Ja. Och varit utsatta på olika sätt. Så många av dem vill faktiskt ha kontakt med en kurator. Mm. Så... Inte alla, men jag kanske hade, hade regelbunden kontakt med 20-25 elever. Mm. Och det är fortfarande väldigt många, mm. men det oh ja. är ju ändå fantastiskt mycket mer tid än tre minuter i veckan.
1: Hur har det gått till när de har kommit till dig? Sitter du på rummet som en präst i sin lilla eh, avdelning och sen så kom in mitt barn? <laughs> På biskum. Eller är det att de får boka tid? Eller hur
0: har det funkat? Vi har nu på varenda sätt som går. Ah. Det är allt från att det är mentorn som hör av sig. Det är allt från att det kommer upp via något som heter våra elevhälsomöten. Där det kanske är någon problematik för någon elev som lyfts och sen så erbjuds de en tid med kratorn. Det kan även vara att ungdomar själv söker upp. Jag har ju också en Youtube-kanal och en Instagram där många av mina elever har hittat mig. Så där har de kunnat liksom se och få lära känna mig lite på ett annat sätt. Och då har de då blivit intresserade av att. Ja, men hon verkar ju ha vettiga saker att säga. Jag går dit. Um, eller så har det varit att någonting har hänt. De är ledsna. Och jag har lyckats. Ja, antingen att någon lärare har hört av sig och sagt att. Du, går ut i korridoren. Det är någon där. Eller att jag själv har varit. Runt och strosat runt. Um, jag försöker, har också försökt vara ute i korridorerna. Och typ spela spel. Prata. Sitta tillsammans med mina kollegor. Sitta med eleverna. Och bara synas. Och vi äter ju alltid lunch tillsammans med våra elever. Så att synas, synas, synas. På så många sätt det bara går. För att faktiskt skapa en lite lättare väg in komma ut i klassen också mm.
1: ja för du sa det till mig innan att eller vi pratade förut om att jag, när jag ska skapa återhämtning så brukar jag måla såna här mandala böcker eller vad man ska mm. kalla dem om de böcker för vuxna inom situationstecken <laughs> ja, och du, då sa du att det där är någonting som jag, som jag brukar göra med mina kids just i korridoren för att skapa kontakt
0: ja men precis ja Mm. Så det, det jag gör mest i korridorerna måste jag säga är att vi spelar kort. Mm. Vi spelar uno eller vi pysslar. Ah. Um, och det lättaste vägen in till vem, vilken ungdom som helst det är att spela kort oftast. Mm. Mm. Men um, alla vill ju inte göra det. Och vi, många, vi har jättefina mandalaböcker mm. på vår skola så då brukar de kunna få bläddra runt i dem. Så kopierar vi upp några stycken så kan vi sitta tillsammans eller så får de sitta själva. Um, men det är ett så himla fint sätt att bara vara. Mm. För det, man behöver inte alltid snacka. Ibland behöver man bara någon som sitter nära. Mm. Eller att få skratta tillsammans. Och ansluter någon mer ungdom eller ja. något annat. Så bara är vi i miljön tillsammans. Åh. Det är Så bra. Hur gamla, jag... är,
1: hur gamla är de här kidsen? De är för, alltså det är gymnasium va?
0: Mm, exakt. Så Allt mellan 16 mm. till 21 Ja, um, vissa har gått några år på um, vårt IMA som är en in, um, ja, det första steget man kan göra om man inte har klart sina um, högstadiebetyg. Om man behöver läsa upp dem, då kan man fortfarande få komma upp i gymnasiet och så får man läsa upp sina betyg där. Så man läser grundskolbetygen hos oss. Mm. Eller så går de på vårt um, gymnasieprogram och så får de liksom köra det. Jag tänkte på Moa. Mm. Hon har ju varit med i podden och hon hade ja. ju dig
1: som kurator. Precis. Mm.
0: Och jag träffade henne för några dagar sedan. Gjorde du? Ja, oh. när vi hade utspring för våra nya studenter mm. så var hon där och hejade oh. på. Så det var jättefint.
1: Och jag såg att det var tårtkalas. Det var tårt kalas, Ja, ja,
0: ja. ja det oh my god, så. det var mycket <laughs> Jag menar, det hade så himla härligt. Um, alltså, det måste jag verkligen säga. Alltså, de som får möjlighet att vara med på studenter. Mm. <laughs> alltså att, att få se studenter mm. oavsett hur mycket man känner dem eller inte. Det är en sån häftig upplevelse. Det är, det är en sån lycka mm. den här sista, sista stunden i skolan. Det är ändå så här, du har gått hela, oh. sen typ det var 6-7 år har du gått i skolan. Kanske oh. du har haft lite paus mellan gymnasiet och högstadiet och gymnasiet, kanske inte. Men annars så är du klar. Mm. <laughs> och det är en sån fin tradition. Mm.
1: Det är det. Och jag såg att du hade fått pris också. Det ja. <laughs> gick inte und undgå
0: <laughs> Nej.
1: Som en medalj var det nästan
0: Ja, vi, de hade gjort Jättefint så att, um, De hade gjort såna här tallrikar Som de gör till varandra Där ja. det står typ Klassens någonting mm. um, Och jag fick skolans Inkännare vilket Det var, var så fint jättefint.
1: Och det var uh, spot on verkligen Ja
0: det var, ja, grät massor.
1: du är ju verkligen skillnad. Mm. Um, och uh, även om du ska gå till en ny arbetsplats nu så, så är jag helt säker på att du kommer göra precis lika stor skillnad där.
0: Jag hoppas det. Mm. Oavsett så, uh, ja, jag kommer ju sakna de här ungdomarna så himla ja, mycket. Förstår det. Gudas.
1: Men, och det är det jag tänker också på det här med du Säger att du har fem, ansvar för 50. Och sen är det kanske 20 som. Nej du har ansvar för 50. Och så kanske det är 20 som kommer. Så har du det. Ja. Ja. Och, då, och då igen. Då hinner ju du. Och du kan bygga upp den här tilliten. Ja. Men hur gör man det till. på tusen? Det, det är ju, nu är det ju inte ja. tusen som kommer. Men ändå. Eh, det, det är fler. <laughs> så hur, hur, hur är det tänkt här på något vis? Det, blir det, un
0: det, alltså det, summa, det undrar verkligen jag med hur det är Aa. tänkt. Jag vet inte om det är tänkt Nej. så himla mycket. Utan att det har blivit lagstadgat. Mm. Att du ska finnas en kurator. Mm. Du, alltså varje skola ska ha tillgång till en kurator. Mm. Men jag tror att man kanske har missat hur man bygger relation. Um, vad kuratorn kan vara till för. Och... För en kurators roll på något sätt. Är, det handlar ju inte om att behandla ohälsa. Utan att vi ska röja vägen för att du ska klara dina skolmål.
2: Mm.
0: Så att skolkuratorns uppgift. Är ju att hjälpa eleverna nå sina skolmål. Ja. Fast vi har lite mer fokus på det psykosociala. Mm. Och jag har ju flera. Eller jag har jättemånga bekanta som jobbar på olika skolor. Men det är ju det enda jag egentligen får höra från dem det är ju att så här, jag skulle behöva mer tid. Jag skulle behöva mer mm. tid. Jag skulle behöva flera kuratorskollegor. Mm. Um, och på något sätt så tror jag också att, att det finns ett stort bekymmer med att det inte riktigt finns en um, yrkesbeskrivning för en kurator. Så varje kurator behöver också liksom utveckla sitt eget. Mm. Um, det är intressant. Det, är Ingen
1: det var ju och det här är första gången jag hör dig också eller hör någon säga just vad är poängen med en kurator, just det här med skolmålen. Och, och det är satt men inte sen men sen var inte en beskrivning på vad, Hur ska du jobba?
0: Precis. Får du för hitta står, på själv då? Ja, men lite grann för det står vi ska jobba åtgärdande. Vi ska jobba förebyggande och främjande. Så att vi ska täcka hela tallriksmodellen tänkte jag säga. Så vi ska både jobba, jobba med det som uppstår. Typ konflikter och kränkningar och sånt. Och det känns ju så här, självklart, det är ju jättelogiskt. Samtidigt så ska vi jobba mot att förebygga att konflikter och sånt uppstår. Också jättelogiskt. Och sen ska vi också förebygga. Vi ska också skapa en miljö för de här ungdomarna. Att må bra i. Och det här blir ju också då. Och varje del av de här tre. Så ska du också jobba på individnivå. Gruppnivå och organisationsnivå. Oj
1: oh ja, hjälp. Vilket ju en grej. <laughs> ja,
0: med tusen ungdomar. Oh, um, men herregud. Exakt. Och det är därför vi heller inte riktigt kan få en arbetsbeskrivning. För att det är också så olika beroende på vilka ungdomar som är där. Mm. Vad det är för situationer som uppstår. Mm. Vilka kollegor du kan samverka med. Hur samverkan ser ut med andra instanser i samhället. Mm. Det beror också på vilken utbildning du som kurator har. För det du behöver är ju en socionomexamen. Ja. Yeah. Så att du, har, alltså du behöver inte ha en samtalsterapiutbildning. Men självklart är ju det hjälpsamt. Men du har heller inte riktigt den kunskapen tänker jag många gånger om hur man jobbar på de här nivåerna. För det finns ingen skolkuratorsutbildning. Men
1: det är ju jättekonstigt. Det finns en ja. yrkestitel som är kurator- men det finns egentligen ingen egentlig, utbildning- som uppfyller de här grundkraven på. Och, och det här gör mig- jag sitter och blir lite upprörd faktiskt. För att, ja, jag jag tror att det var så här illa. Nu är jag, jag är så tacksam- om ni lyssnar ni på ångestpodden. Alltså, jag är så tacksam efter att ni lyfter upp det här. För mm. att, jag, jag blir faktiskt jättevarr. Ja. För att jag tänker ja. så här- eh, du och jag, vi jobbar ju med samtal. Mm. Och då jobbar ju vi med samtal som verktyg. Som samtalsterapeuter. Och det är inte bara bara.
0: Nej. Det är inte bara Nej. att du
1: sätter in och Nej. pratar. Det är liksom, snacka kan alla. Ja. Men, men om du ska använda samtal som verktyg, då behöver du ju veta de här verktygen. Och snacka om att man använder samtal som verktyg som skolkurator, eller borde göra det i alla fall. Ja. Och så har du inte den utbildningen.
0: Nej. Och That's samtidigt så ska du ja, och du ska också jobba med all, alltså det finns ju, skolan som organisation är ju så himla speciell. Mm. För du har också alla typer av människor blandade på ett ställe.
2: Mm.
0: En skolkurator eller den här lilla elevhälsan som ofta finns på skolor då, som kanske består av kurator, skol sjuksköterska, specialpedagog, skolpsykolog, lite sådär. De ska också möta kriminalitet, droger, Vi ska möta alkohol, psykisk ohälsa, konflikter, kränkningar, incidentrapporter, heders, hedersproblematik. Alltså, och det går ju bara att rabbla på de här olika områdena. Vi behöver ha koll på prostitution, eh, relationsvåld. Vi behöver också arbeta med föräldrar utan att vi är familjebehandlare. Alltså det är en superkomplext yrkesroll. Som är så sjukt viktig. Och... Samtidigt så är det ju också så pass komplex. Att jag förstår att det är svårt att formulera den här yrkesbeskrivningen. Mm. Um, så ja precis som andra det finns inga lösningar. Men jag tror verkligen att det här som ångestpodden förespråkar. Att i alla fall ha ett maxtak. Är en jätteviktigt steg. Både för att kanske öka... Um, Öka förtroendet för en skolkurator. För det är också så här. På samma sätt som jag berättar för dig nu. Om vad det är. På samma. Lika otydligt är det ju på arbetsplatsen. Eller, även om lärarna har ett hum. Om vad en skolkurator gör. Mm. Och även om rektorn har ett hum. Om vad skolkuratorn gör. Så måste man ju förklara det gång på gång. Och det är också svårt att förklara. För att det är så ogreppbart. Ja. Och varje kurator. Behöver lägga upp sitt eget. För man har ju också olika. Intressen. Mm. Jag kanske dras mer till att prata om. Ångest och liknande. För att det är ju ändå ett intresse jag har att jobba med. Mm. Ångest och stress. Medan jag vet att andra kuratorer. Dras jättemycket till att prata om sexuell hälsa. Mm. Um, och. Ja men hederskultur. Det finns så ja. många olika. Beroende på vad du själv är intresserad av. Just vilket. Tyvärr då gör att det blir många grupper som blir missade.
2: Mm.
0: För man kan också bara göra en viss. Alltså man kan också bara gå ut i ett visst antal klasser. Man kan bara ha ett visst antal samtal. Och skolan är ju verkligen första, första, första linjens stöd. <laughs> det är liksom Precis. innan första linjens psykiatri. För att vi är verkligen den första och de som träffar ungdomarna. Vi har ju verkligen lyxen att träffa ungdomarna varje dag. Mm. Typ mer vakentid än vad föräldrarna träffar dem under de här de här skolåren. Ja. Så att, ge oss en yrkesbeskrivning för fasken. Ja, verkligen. Och sen som du säger,
1: så ska du ju ha kontakt med lärarna med. Med mentorn i det här fallet och även föräldrarna och eleven. Så det och, är det, socialtjänsten och, och socialtjänsten. Och socialtjänsten. Så det är ju inte bara de här tusen om vi går på det här exempel. Det är ju faktiskt inte bara tusen individer om vi ska vara helt ärliga. Det är ju faktiskt tusen individer plus lärare plus socialtjänst plus föräldrar. Som finns med i den här eftersom det är ju barn. De är ju under 18. Det är ju inte som, som för oss när vi jobbar med... Samt... Jag jobbar ju med vuxna med samtalsterapi. Och då är det den vuxna. Jag jobbar inte med alla systemen runt omkring.
0: Och det är ju det som är väldigt spännande också. För jag jobbar ju precis i gränsen. Både mm. med ungdomar som inte är myndiga nu Och de som är. Ja. Och båda de grupperna har ju helt olika behov.
1: Ja, exakt.
0: För när du... Det är ju samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att en omyndig elev blir ju helt plötsligt 18. Mm, just det. Om du har jättemycket behov kanske eller har svårt att klara dig själv. Och helt plötsligt står du där och behöver ta alla beslut själv. Du mm. behöver boka alla dina tider själv. Mm. Och du kanske inte har föräldrar som klarar av att stödja dig i det. Av olika anledningar. Precis. Då står du också väldigt själv. Mm. Och då är det också jätteviktigt att ha en kurator som kan hjälpa dig att kanske söka bidrag eller söka mm. stipendium. Eller hur du har kontakt med Försäkringskassan eller Socialtjänsten. Ja. Och då behöver man ju ta kontakt med någon av andra anledningar. Mm. Och då är det jätteviktigt att ha någon man kan gå och få hjälp av. Mm. Ja. Det är ett fantastiskt roligt jobb och jättegivande. Mm. Men det finns så mycket brister i det just nu. Som vi också bara behöver möta. Mm, um, prata om. Ja och det finns så mycket vinster också. Med att det är ganska obeskrivet. Mm. För att du får ju också skapa det du behöver. Men problemet blir att vi alla behöver ju uppfinna hjulet gång på gång. Ja,
1: och, det och det blir det inte lika tokigt.
0: evidensbaserat.
1: Och det, det här det är så konstigt för att. Nu är det ju mycket ungdomsbrottslighet. Den har ju ökat lavinartat. Och det enda politikerna står och verkligen pratar om gång på gång på gång på gång på gång. På gång det är ju att vi ska satsa på förebyggande åtgärder. Mera mm. förebyggande åtgärder. Vi ska titta på skolan. Vi ska... Och så lyfter de inte ens upp det här med att vi har ju en resurs på skolan. Vi skulle kunna ha mer. Det finns ja. ju där. Mm. Men igen det är ju så luddigt. Och det är orimligt.
0: Och villkoren är helt uh, outrageous. Och det är också rektorn som är den som är närmast ansvarig över kratorn. Så det är också rektorn som tar besluten. Mm. Nu, nu menar inte jag att rektorn bestämmer hur mycket en kurator ska vara på plats. För jag tror Nej. inte att så många rektorer har den möjligheten att välja. Nej. Mm. Men jag tror att där blir det också problematiskt. Ja. För... En rektor som kanske kommer till sin arbetsplats har en lärarutbildning, specialpedagogutbildning och så rektor. Ja. Så här, fin, den har jobbat bredvid en kurator genom alla år. Mm. Men jag som utbildad socionom som ändå har gått stegen för att bli kurator. Jag vet ju vad det är för yrke jag väljer. Mm. Men en rektor får ju kanske inte heller en jättestor utbildning i vad är en kurator. Varför är det viktigt det. att ha en kurator. Och hur kan jag ge den tillräckligt mycket autonomi. För att kunna göra ett bra jobb. Mm. Samtidigt styra. Vad vill jag ha ute av en kurator på min skola.
1: Just det. Även här är det en luddighet.
0: Exakt. Och det finns ju en beskrivning. Och en rektor behöver göra en beskrivning. I sin elevhälsoplan för varje år. Men det blir ofta så pass luddigt och där krävs det också så här, det behöver vara en kurator som är väldigt driven, det behöver vara en rektor som tror på sin kurator och som i sig tycker att det är viktigt ja det blir många steg där det kan bli fel
1: Det är inte det vi menar att, att, att en kurator ska fixa alla problem i samhället. Med gängbrottsligheten till exempel. Men däremot så är ju det ett jätteviktigt verktyg.
0: Ja och ju tidigare vi sätter in kuratorer desto bättre. Ja. För jag tänker också att vi har ju det från och med att man går i ettan. Sen du är 6-7 år. Och det är där kanske man kan lägga ännu mer fokus på det förebyggande och främjande. För det åtgärdande, det märker vi ju. i Vi som sitter på högstadiet och gymnasiet. Vi sitter ju väldigt mycket med åtgärdande arbete. Vi sitter ju med de enskilda elevsamtalen, ungdomarna som sitter med jättemycket bagage. Och bär på tunga situationer. Um, och vi får inte riktigt utrymme, vi hinner inte. Jobba lika mycket förebyggande och främjande. För att vi behöver åtgärda så mycket. Så vi behöver komma ner i åldrarna. Och hur viktigt det är att ha mer stöd ju yngre de är. På samma sätt som vi behöver prata om stopp min kropp tidigare. Vi behöver fortfarande också prata om känslor tidigare. Vi behöver göra det mer naturligt. Tidigare för alla. Liksom. Hade du någon kurator när du gick i skolan? Eventuellt. Alltså... Jag hade det nog inte. <laughs> Nej, jag vet att vi hade en kurator varannan torsdag. Mellan klockan, ja, på eftermiddagen ah. när jag gick i gymnasiet. Men henne vet jag inte hur hon såg ut. Jag vet inte i och för sig om det var en kvinna eller man.
1: Jag kommer um... inte ihåg om vi hade någon alls. Vi hade en Nej. skolsköterska, kommer jag ihåg.
0: Men där blir ju problematiken också. att Där får ju många skolskolsköterskor ta mycket av kuratorns jobb. Just För att du har en kurator på procent, liksom 20-40 procent. Men sjuksköterskan är där heltid. Och då är det ju skolsjuksköterskan som hamnar där med de här samtalen. Som kanske egentligen inte är där de ska hamna. Så ja, Men det är ju det, vi behöver ju hela de här teamen tillsammans så jag hoppas verkligen att det här går igenom med det här maxtaket för våra ungdomars skull det här är också de generationer som ska styra vårt land och ta hand om vårt land och ta hand om sig själva och ska kunna möta en verklighet och vuxet liv
1: men om du fick välja ja. om du fick önska hur skulle du vilja att det var för kuratorn och dess, dess arbetsuppgifter om man säger så in the bästa bästa worlds.
0: Bästa världar. Nu måste jag ju då lägga en blänkare för att det här är min subjektiva åsikt. Eh, och det finns ju för- och nackdelar med den såklart. För kuratorns skull så behöver vi ha ett tydligt elevhälsoteam med personal som jobbar heltid. Vi behöver en kurator på heltid. Vi behöver en syv. Alltså studie- och yrkesvägledare på heltid Skolsjuksköterska, skolpsykolog Vi behöver ha hela raden Utav professioner som behövs Som ska finnas där enligt lag Vi behöver vara det här teamet Runt om våra ungdomar Och jag vet att Jag som har uppskattat jättemycket Att ha en kuratorskollega Det har varit jätteviktigt För det, alla ungdomar vill inte gå till mig och eftersom det är samtal som är det viktiga här så är det också viktigt att man klickar. Och finns det två är chansen mycket större att vi kan möta dem. Så att även om det kanske inte finns en kur... Jag skulle hellre vara två kuratorer på deltid än en kurator på heltid. Ja. Det hade jag tagit alla dagar i veckan. För där tror jag verkligen att man kan möta upp så många fler ungdomar. Man kan gå ut och jobba i klasser på ett helt annat sätt. Um, och jag tror att hade det funnits ett maxtak. Problemet med maxtak. Som jag tror också är anledning till att det inte har funnits ett maxtak tidigare. Det är ju för att man också kommer maxa det. Um, I dagsläget hade jag ju väldigt få ungdomar. Under mina vingar liksom. Och hade det funnits ett maxtak så tänker jag att. Det maxtaket hade. Jag tror inte jag hade fått ha så få ungdomar. Utan att jag då hade behövt vara anställd på att bidra 40 procent. Um, och där hade jag heller inte räckt till. <laughs> där blir problematiken. Så öka tiden personalen finns på plats. Absolut sätta ett maxtak för vi kan heller inte ha för många ungdomar. Och också se till att. Kuratorn inte bara kan vara en brandsträckare. Mm, Vi kan inte bara jobba med det åtgärdande arbetet. Vi måste prioritera tiden. För förebyggande och främjande arbete. Och för att kunna göra det. Så behöver också resten av personalen som är på skolan. Ha möjlighet att möta konflikter. Det är inte bara en kurator som kan vara den som möter en konflikt. Um, där tror jag är några viktiga punkter i alla fall för att kunna ha arbetet. Också ha ett eget arbetsrum. Det är inte alla kuratorer som har det. Man delar med andra. Det finns skolor som tycker att skolkurator ska dela arbetstelefon med andra. Det funkar inte. Um, det finns så många delar. Du behöver också kunna ha. Um, vad heter det? du behöver också ha rätt till handledning. Prio, prio, prio. För att faktiskt kunna utveckla det du gör. Ja just det. Och också något. Även om det kanske inte finns ett. Um, man kanske inte kan komma till att det finns en jättetydlig arbetsbeskrivning. Men då är det ju ännu viktigare att det finns handledning. Eller typer av kuratorsgrupper. Mm. För att kuratorerna i samma län eller liknande. Fortfarande ska ha mer utbyte av varandra. Ja. Det tror jag är några viktiga punkter.
1: Ja det är så bra. Och rent spontant när du säger. Säger det där, så skulle det också förebygga psykisk ohälsa det, det tror jag verkligen och det skulle avlasta ungdomspsykiatrin mm. om det här skulle funka bättre om man skulle ta tillvara på det här på ett helt annat sätt än vad man gör idag
0: ja, ja men verkligen men nu har du ju bara fått sitta här och lyssna på ja, underbart. mitt babbel om skolan. Och nej,
1: det var inga. Alltså det har varit så spännande och jag är nästan lite arg på mig själv för att jag inte har frågat tidigare. Um, för du besitter en sån fantastisk kunskap kring det här. Och, men det krävdes att jag, att jag såg den här kampanjen för att det skulle komma in i mitt,
0: i mitt medvetande. För att. Mm. Jag tror att det är det, för hade vi pratat om det vid ett annat tillfälle så tror jag inte heller att man hade pratat om det på samma sätt. För det Nej. finns mycket med det här yrket som jag älskar. Mm, så jag hade nog inte lyft det utifrån problematiken
1: Nej. heller. Nej.
0: För wow. det är ju ett wow. as kul jobb. <laughs> för att man inte är sure. så styrd. Och för att jag har yeah. haft lyxen att vara på en arbetsplats där jag inte har haft jättemånga ungdomar. Mm. Så för mig har det här heller inte varit så pass mycket i... In my face på något sätt. Nej, För att nej, jag har inte stått där och haft tusen ungdomar. Som jag nej. har ansvar över. Nej exakt. exakt. Mm. Så jag hoppas verkligen att den här kampanjen går ut. Och att fler personer ser den. Så ja. att den faktiskt får. Den spridningen mm. som vi önskar.
1: Mm. Mm. Jätte 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 bra. För jag menar vi det är ju val snart. Ja. Um, och det här är verkligen någonting. Som, som ska lyftas upp. Um, och jag har tagit in det och jag förstår det. Men jag tror också att jag ska vara lite snäll mot mig själv. Jag, menar, jag har inga egna barn. Jag har inga barn som går i skolan. Och det var väldigt länge sedan jag gick i skolan. Så för mig, så, och jag jobbar ju bara med vuxna. Så i min lilla värld då, så har jag inte ens tänkt på det här. Men däremot så ser jag med stigande fasa. Hur fruktansvärt det är för dagens ungdomar idag. Oh. I samhället. Oh, det fin. säger jag med en fas. Och eftertryck. Jag vill. Alltså det, är, det gör mig. Skräckslagen. Över hur de har det. Mm. Och det. Och nu säger jag inte att det är skolans fel. Eller att det, det inte finns en kurator. I tillräckligt stor utsträckning. Utan generellt. Hur, hur, hur det är idag. För, för våra ungdomar. Och det är ja, samhälle som med. vi skapat till dem.
0: Ja. Ah. Ah, hundra gånger om. Mm. Jag tänker att det är så mycket större än de enskilda individerna. Oh, ja. Det handlar liksom inte om den enskilda kuratorn. Eller rektorn. Eller vem det nu än är. Utan det är ju det systematiska felet. Mm -hmm. I den Nej, organisation det. vi har byggt upp.
1: Systemfel. Liksom. Och. Um, när Malin och jag pratade. Um, förra avsnittet om stress, då, då berättade hon så bra om att man skulle kunna se oss som blommor. Ja. Att vi är så olika. En är en kraktus, någon är en orchidé, någon är en, en, en eh, lökplanta. Eh, och om man då skulle sätta alla de här på samma ställe, ge samma mängd vatten, då är det några som kommer falla ifrån och dö. Mm. Och nu menar jag inte att det var så dramatiskt. med att, Men vi människor är ju. Eh, satta i samma klassrum. Ah. Som barn. Och ungdomar. Och den här klassrummen det här klassrummet. Passar inte alla plantor. Just den här jorden. Passar inte alla plantor. Och det är det jag ser framför mig. Att en kurator kan plocka upp.
0: Jag tror det också. Och jag tror på något sätt. Möjligheten som kurator att få vara ungdomarnas språkrör. Mm -hmm. Det tror jag är precis. en av de viktigaste uppgifterna en kurator kan ha. Mm. Att vara den vuxna som på något sätt är där för att vara på deras sida. Nu ja. menar inte jag att lärarna är inte är där för att vara på deras sida. Utan Nej. bara att skolplanen och skollagen har sina aspekter. Men ja. mitt jobb är ju att okay. lyssna på dem.
1: Ja men precis. Och jag menar en lärares jobb är väl sist jag kollade i alla fall fortfarande att lära barn barnen saker.
0: Nej. Ja, jag tror i dagsläget så är det ju de som behöver ta det mesta. Ja. För att kuratorn inte har möjlighet. De hinner inte. För att de har alla de här ungdomarna de behöver möta. Så då är det lärare som står där som heller inte har fått information. Eller kunskap eller utbildning för hur man ska möta det på bästa sätt. Det betyder inte att de inte är bra på att göra det. Utan att vi inte har tydlig evidens för hur vi ska göra det.
1: Mm, jättespännande. Tack så jättemycket för att du berättat. Och dela med dig. Det här var ju så intressant.
0: Tack själv. Jätte, dra, jag dras med.
1: Ja men jag förstår det. Och ja. Äh, det är jätteinspirerande. Jätte, jätte och fint. För det handlar igen om samtal.
0: Ja. Och relationer.
1: Ja, precis. Så här handlar det ju verkligen om att bygga tillit. Här spelar det roll vem du får träffa. Och, nu säger, och jag tror säkert att alla kuratorer är bra. Det är inte det jag säger att, de är, att de är, vissa är dåliga, vissa är bra. Men man jobbar nu då, utifrån det du berättar på olika sätt, kanske. Mm. Man har olika in, invallsvinklar och utgångspunkter och olika riktningar i hur man arbetar. Och sen har vi det här med personkemin. Mm. Och det är så otroligt komplicerat. Så jag förstår vad ja. du menar med att det ska helst finnas två. För att igen. Kanske inte
0: funkar. Man kanske inte kan få tillit. Från. Från alla. Nej men exakt. Och jag tror också att det finns en vinst med att. Man kanske inte får välja helt fritt. Mm. Det kanske inte är en rimlig sätt att tänka. Nej. Men är det så att. För jag vet både åt mitt håll och åt min kollegas håll så har det varit ungdomar som har kommit, som har gått och pratat med mig ett tag och känner att den här personen vill jag inte fortsätta prata med. Och då har de liksom, om de har fått fram det till mig eller min kollega så har vi kunnat prata om så här, jo, men testa och se om det går. Då kan vi byta över. Ja. Men hade det varit jag själv där och ungdomen hade landat i att, nej men jag vill inte prata med den här personen.
1: Mm.
0: Då hade den ju antagligen inte tagit någon annan att prata med alls. Nej. Nej, och det precis. blir ju jätteproblematiskt. Då är det ändå 50% större chans att de hittar någon annan.
1: Ja men precis.
0: Så exakt. viktigt. För det handlar ju som, det handlar inte om mig som individ. Det handlar inte om ungdomar som individ. För ibland går folk bara inte ihop. Nej. Det är, ju, det är verkligen så. För det handlar ja. om samtal. Igen det handlar ja, om samtal.
1: Det är, inte, det är inte... Och vi är människor. Och se bara på, på oss hur... Hur vi började det här samtalet. Med också att man påverkar varandra. På ja. olika sätt. Och. Eh, det är viktigt. Att man, att man då hittar rätt. Mm. Så jag brukar ju alltid säga. Att låt säga att du behöver. Eh, söka psykologhjälp. Eller terapihjälp. Eller söka dig till en kurator. Du som lyssnar på det här. Och du kanske har gått en gång. Och det funkar inte. Ge den till
0: chans med någon annan. Ja. Gud ja mm. Det är ju jätte Alltså testa dig fram Testa dig fram ja. Det är ju som vilken annan Relation som helst Kärleksrelation eller vänskapsrelationer. Man ja. klickar inte med alla Nej. Och det finns inget hard feelings Med att testa någon annan Och Nej. speciellt inte hos professionella mm. Exakt Även Vi om kan ta det är... liksom Ja men precis vi är ju också, Det är ju typ därför vi finns ja. <laughs> Vi kan ta det och i vissa relationer kan det vara bättre. Här, nej, men jag och den här psykolog. Vi tycker så himla olika. Men jag är kvar och liksom får ha någon att stångas. Och testa mina teser med. Mm. Jättebra, gör det. Mm. Men du ska inte göra det bara för att. Känner du att här, nej, men jag känner inte. Att jag kan få tillit för den här personen. Test en annan. Ja, testa verkligen. en annan. Och det, jag fattar att det är asjobbigt. Mm. Ja det, det är det. För att man måste ha att upp sig varje gång. Ja. Man måste visa
1: någon form av. Det krävs ju ett visst mått mod. Att ah. våga göra
0: det. Ja. Och jag, det som jag många gånger skickar med. både Oavsett om jag pratar med ungdomar eller liknande. Är att det, det beror självklart på vilken typ av terapi eller samtal du går i. Men det är ganska sällan. Som personen måste veta hela din bakgrundshistoria. För att det är så många som säger. Jag orkar inte berätta den här för 95 miljoner gången. Nej. Gör inte det då? Nej. Liksom Det behöver man inte alltid veta. Man behöver alltså, som samtalsterapeut. Det beror på helt vad ni ska prata om såklart. Men testa att bara berätta lite grann. Mm. Eller säga att du är där för att du har svårt att sova. Mm. Precis. Vad ska Så vi får ni ta det på? därifrån. Ja.
1: Jag tror att det är därför jag, eller jag gör det. Jag brukar alltid fråga. Och det gör du också. Vad vill du prata om idag? Mm. Eh, och det är ju faktiskt eh, standardfrågan eh, och ibland så, så vet ju inte personen det eh, helt och då brukar jag fråga, eh, vad behöver du för att veta det?
0: Det tror jag är en jättefin fråga, mm. oh, den har jag nog aldrig ställt, ah. det ska jag testa på att ställa.
1: Ja. För det är så lätt ibland att man hamnar i sådana... Nej men jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Den här känslan av maktlöshet brukar ju det vara uttryck för. Mm. Man känner att man inte har någon makt över situationen. Eller att man har någon egen makt. Och då istället för att trycka på det och säga... Jo men du kanske är maktlös nu. Så ska man ju bara säga... Vad, vad behöver du för att veta det?
0: Ja, gud vad fint. Jag tror att jag många gånger när jag pratar... Kanske med, speciellt med ungdomarna då... Mm. Så, så är det ju jättemånga som inte vet... Mm. Vad man vill prata om eller hur man ska prata om det. Mm. Då brukar vi ofta prata om annat. Och sen brukar man liksom snurra in på rätt grejer till slut. Det är som blir är är rätt. Är jätte smart. Men jag tycker att det var den du ändå sa att så här, vad behöver du för att, för att ta reda på det eller veta det? Mm. Den kändes jättefin för du bibehåller ändå verkligen fokus på varför vi är här. Precis, exakt. Det tyckte jag var jätte, jättefint. Den, den landade jättebra hos mig. Åh vad fint. Vad glad
1: jag blir. Och det är klart att svaret kan då bli igen. Att jag vet inte.
0: Ja, det är det. någonstans det är får man ju då.
1: <laughs> Nej men då, 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 då. Precis som du sa. Då pratar ja, vi om det får... här lite. Så ja, kanske, får kanske det också. manifesteras. Mm. Mm. Men det som är intressant. Är att Även om inte svaret kommer direkt då. Så har frågan landat. Exakt. I skålen framför dig och mm. den du pratar med. Och även om ni då går in på andra saker. Och börjar prata om lite andra saker. Så ligger den fortfarande kvar där.
0: Och att fånga upp. Jag tänker apropå i slutet av ett samtal. Mm. Att fånga upp. Har vi pratat om något som har känts vettigt? Mm. Um, vad tar du med dig? Just det. Um, alltså sådana frågor bara för att mm. möta upp. Ja, så ett
1: trick som jag kan... Eh, skicka med, det är ju att man kan ju be personen sammanfatta sammanfattat samtalet. Exakt. Eh, för då får du ju faktiskt exakt den feedback och utvärdering som du vill ha men det sker värderingsfritt för då, då blir personen i fråga inte pressad till att behöva sätta någon form av liksom gör
0: bra eller dåligt på det utan mera
1: om man vill sammanfatta det så här och får du ju
0: den. Mm. Ja, det, det finns så många jag tänker som sagt: det är, det, är det är I och med att det finns det är ett jättemycket av ett hantverk. Det är det. Um, det är därför jag kallar så... mig för samtalsprofessionell. Ja. ja, så bra titel.
1: Ja, och det är ju jätteprocerande för vissa.
0: <laughs> för det är lite så där. Och det är ja. du med. Ja. Mm. Uh, det gjorde lite ont i jantelagen.
1: Ja, ja, men den som vi sa förr, den, den är bara dumheter. Exakt. Den kan vi kasta ut. Den gör ja. inget. Vet, vet du vad det är? Det är en sån här inception-tanke. Oh. Om något. Jo, men kära lyssnare. Um, vi kommer fortsätta med lördagsfika över sommaren. Uh, vi kommer fortsätta sända um, och släppa ett avsnitt varannan lördag. Men det kommer kanske vara lite kortare avsnitt. Uh, tills, vi, tills vi går igång igen efter. Efter sommaren. Och då kommer det bli säsong 6 Som kickar igång. Du, du, du. Du, du, du. Coolt. Och lördagsfika kommer att finnas. Eh, I höst och eh, säsong 6 också.
0: Ja. Så himla
1: kul.
0: Ja. Så nu då i sommaren är typ ingen annan podd igång. Mm -hmm. Så kan ni lyssna på oss. så. Och som vanligt om ni har några speciella ämnen eller teman som ni skulle önska att vi pratar lite mer om. Så hojta till. Ja, det. är det. jättebra. Sen så får ni väl se hur vi pratar om det som mm. vanligt. Ja. Men, och vi är ju ganska här och nu. Mm. Så att, mm. <laughs> vi ser hur det går. Men det hade ju bara varit jättefint att få höra vad ni skulle önska att vi pratade mer om.
1: Mm. Mm. Väldigt mycket. Uh, och vi har ju faktiskt kvar en cliffhanger som har hängt med ända sedan våra första avsnitt och det är ju det där med personer som har
0: påverkat oss
1: i livet ja. och varenda gång du jag spelar in så tänker jag på det så du ska veta att jag har inte släppt det <laughs>
0: Perfekt ju, för ja. jag har ju redan rabblat mina ja. så att, um, jag skriver upp det på min egen mm. kom ihåglista här bland annat där det står Glimmers
1: Ja, men då har vi glimmer så vi har det. Så vi har, vi har fortfarande saker.
0: Mm.
1: Det tar inte slut här, inte.
0: inte. Sen vill jag verkligen
1: också till eh, lyssnarna att gå också väldigt, väldigt gärna in och titta på de YouTube-filmer som Erika har spelat in. Jag länkar det i dagens beskrivning. För de, de här avsnitten är så himla bra. De, de handlar om allting från narcissism till manipulation till... PTSD och alltså det, det du du har verkligen eh, tagit ett helhetsgrepp på så många viktiga ämnen och det är så värt mm. att lyftas upp
0: och det kan jag verkligen säga det är jätte mina teman när jag har gjort de här olika videon just nu har jag 88 videos uppe wow ja <laughs> oh, shit um, och de de flesta inte, inte kanske alla men många av dem är ändå inspirerade från Alltså mina tittare. När mm. de är så här kan du inte prata mer om ångest. Eller panikångest. Eller ja, men narcissism. Eller manipulation. Och de, eller typ ADHD. Hur funkar autismus hos tjejer. Alltså det. Det är jätte jätte med sådana kommentarer. Jag gör det ju fortfarande till mitt eget. När jag filmar och lägger ut. Men att faktiskt göra videos som blir viktiga. På samma sätt här som med podden. Vi vill ju också göra podd. Och poddinnehåll som känns viktigt för er. För, för både jag och Malin kan ju prata länge. Definitivt. Ja.
1: <laughs> om det mesta
0: liksom. Mm -hmm. <laughs> så ju mer ni vill vara med i och påverka desto bättre.
1: Ja men faktiskt. Jag håller verkligen med om det. Um, ja, jag håller med dig om allt.
0: Ja. <laughs> Ska vi säga så då? Ja och så vi, avslutar så. vi. Vi börjar bli lite bättre på att avsluta kanske. Maybe. Mm, Maybe. <laughs> Debatable. But... <laughs> ja, men tack så jättemycket för idag Malin. Det har varit jättefint att snacka.
1: Tack själv snälla Erika. Fantastiskt härligt. Och tack för att du delar med dig av skolvärlden. Och kuratorvärlden. Det var så ovärderligt.
0: Mm, det var jättefint. Nu får vi hoppas att vi hittar den där namninsamlingen. Så att vi mm. kan ja. länka. Det länkar tre vi minuters -grejen.
1: Och filmen kan vi länka till också.
0: Det kan vi göra. Mm. Definitivt. Ja. Ha det så bra allihopa Ta hand om er har det så bra nu hörni Hej då
1: Och det där var allt för dagens avsnitt Av poddterapeuten och lördagssvika Med Malin och Erika Stort tack Erika för att du delade med dig och berättade och för ytterligare ett härligt samtal. Och tack till dig som har lyssnat. Vad växer dig när du hör det här avsnittet? Skriv gärna och eh, dela avsnittet. Det vet ni att jag ber om varenda gång och det är ju så himla viktigt att du delar. För genom att du delar så växer podden och då kan fler ta del av det här innehållet. Ni kan kontakta poddterapeuten på poddterapeuten.gmail.com och även Erika och poddterapeuten på våra respektive Instagram. Erika på Landinsterapi och poddterapeuten på poddterapeuten. Ta hand om er. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!